0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous continuons notre parcours au sein de la chaîne du livre, avec une invitée dont le métier rappellera à nombre d'entre nous les années de jeunesse. Mais c'est surtout une lectrice profondément tournée vers l'accessibilité des textes et leur transmission, avec qui j'ai souhaité m'entretenir. Dans les 45 minutes qui viennent, on a parlé album jeunesse, BD, littérature des grands espaces et féminisme.
1: Une écriture qui est très poétique et en même temps très orale, et ça c'est quelque chose qui qui m'impressionne.
0: Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Fiona, professeur documentaliste. Salut Fiona Salut Jérémy Bonjour, bienvenue donc dans cette, euh, dans ce premier épisode de l'entretien que nous allons faire ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce donc neuvième, tu vois, donc ma neuvième invitée de cette première saison. Et euh, donc pour éviter les accusations de complicité, je le dis avant, on se connaît un petit peu. On va préserver un peu de mystère, mais on a un petit peu travaillé ensemble. Et euh, et comme Cyril, qui était mon premier invité, euh, tu as été libraire avant de te tourner non pas vers la bibliothèque mais vers euh, le beau métier de professeur documentaliste jusque là on est bien d'accord
1: on est d'accord, tout est clair
0: et donc c'est particulièrement à ce titre là que je suis assez content de te recevoir parce que j'avais envie que tu nous parles un petit peu aussi de, de des livres sur lesquels euh, s'appuie ta pratique professionnelle euh, donc c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie hein. tu, tu développeras tout ça pour l'instant on va faire entre guillemets comme d'habitude une première partie autour de tes lectures personnelles mais euh, en tout cas le le sens de l'invitation parmi d'autres choses et et en plus du plaisir de discuter avec toi c'était pour parler effectivement du métier de de documentaliste et de la façon dont tu tu l'exerces on va commencer donc comme d'habitude avec euh, la citation choisie par mon invité précédent. Mmh. Euh, mon invité précédent que tu connais, je crois, parce qu'à l'époque où je l'ai invité, on l'a invité, on travaillait dans la même librairie, toi et moi. Mais c'est euh, bien ça. C'est bien ça, oui. Et euh, il s'agit donc de Thomas Azuelos, auteur de bande dessinée, et qui nous a choisi euh, une citation tirée du livre Sucre de Pastèque. Et euh, je te la cite. « À sucre de pastèque, les gestes étaient faits et refaits, comme ma vie est faite de sucre de pastèque. » Je vais vous en parler parce que je suis ici et que vous êtes loin. Alors, en quelques mots, pour briser la glace ensemble, si besoin était, est-ce que tu veux bien me dire ce que ça t'inspire
1: Eh ben, pas évident de réagir là-dessus. Déjà, le côté absurde de la citation et puis de l'écriture, c'est Bruttigan. Ouais, c'est ça. De l'écriture de Bruttigan. Et ensuite, ben, cette deuxième partie qui est un peu plus, euh, un peu plus, pour moi... Euh, sur laquelle en tout cas j'arrive mieux à m'exprimer et qui est un peu plus représentatif de la littérature, où, où il termine par « je vais vous en parler parce que je suis ici et que vous êtes loin », donc il peut être une des manières, ou en tout cas une des envies qu'on peut avoir euh, et quand on écrit, et puis euh, de l'autre côté quand on reçoit aussi, quand on est lecteur, lectrice, voilà, de découvrir des choses parce que euh, quelqu'un est là-bas et que nous on est loin. Voilà, pourquoi pas.
0: Oui, ben, ouais. je, je traite
1: ensuite je, l'entretien je... de Thomas Azuelos.
0: Je t'avoue que, mais alors, comme c'est euh, comme c'est avec ça qu'on finit de toute façon, il euh, n'y a pas beaucoup, il y a pas forcément plus entre guillemets euh, d'éclaircissement. Euh, après, c'est la part d'interprétation aussi euh, qui est intéressante. Moi, je t'avoue que spontanément, c'est aussi le entre guillemets la lecture, enfin, la lecture. C'est aussi ce que ça m'avait évoqué de dire tiens, cette espèce de de, de volonté de témoigner, de s'exprimer à quelqu'un qui, enfin envers quelqu'un qui ne vit pas la même chose et qui est à distance, on va dire, même métaphoriquement, à distance de ce qu'on vit, c'était une, une piste qui m'avait semblé euh, un peu intéressante. Oui,
1: et, et puis de donner une image de quelque chose de complètement euh, ben, voilà, absurde, lointain, euh, incompréhensible, et puis qui s'éclaircira avec euh, des lectures.
0: C'est ça, c'est ça. Bah, écoute, On va essayer d'éclaircir, euh, là aussi, nous aussi, <rire> avec, euh, avec des lectures, avec tes lectures, en l'occurrence. Alors, pour commencer... Euh, pour commencer vraiment cet entretien, je vais partir sur un, un petit coup de bluff. Alors, mmh. je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est notre, tu es ma neuvième invitée. On l'a sûrement vu, ce pas forcément euh, les, les, les livres jeunesse avec lesquels je suis le plus à l'aise. Et peut-être qu'un jour, maintenant que j'ai réussi à faire un épisode sur la bande dessinée, peut-être que j'arriverai à faire un épisode entièrement consacré à la littérature de jeunesse. Mmh. Euh, mais du coup, j'ai quelques mini-bases qui me permettent d'imaginer que euh, peut-être qu'un des premiers livres que tu as lus, en tout cas celui dont ceux dont tu me parles là, euh, pourrait être un album euh, jeunesse, un, un album vraiment quasiment de, 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 de toute première découverte de la lecture pour enfants de Chris Auton qui s'appelle Chute on a un plan. Est-ce que je parle bien de ce livre-là
1: et euh, Est-ce que oui tu et veux non. nous en dire quelques mots alors, euh, Chute, on a un plan, c'est un livre, euh, donc un album jeunesse, vraiment un album euh, tout carton. Aux éditions Thierry Manier, il y en a plein de cet auteur, Chris Auton, mais en fait, pour moi, c'était plutôt boucler la boucle et c'est comment je reviens aujourd'hui à la littérature jeunesse et à la littérature même euh, tout petit enfant. Quoi. Donc, pour moi, on était plutôt sur la, la fin plutôt que sur le début. En tout cas, je n'ai pas de souvenir de cet album. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il était déjà sorti.
0: Ok, oui. Donc, tu vois, effectivement, j'avais pris quelques précautions au début en disant euh, en disant, je ne suis vraiment pas à jour. Oui, c'est vrai que moi, j'avais l'habitude de le voir, mais je ne me suis pas posé ces questions-là. Bon, en tout cas, maintenant qu'on est lancé sur ce plan-là, donc je suis désolé si je, fais, je commence par la fin de la boucle, mais euh, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: bah alors, si c'est une boucle ou un cercle, euh, commencer par la littérature euh, tout petit enfant, euh, je trouve ça super intéressant. Et puis, je trouve que c'est un, un univers ou des univers qui sont vraiment riches et variés. Chute, on a un plan. C'est, bah, oui, c'est l'histoire de euh, quatre personnages qui se promènent dans la forêt, qui essayent d'attraper un oiseau. Et on est sur euh, bah, le principe de plan d'albums jeunesse avec des livres euh, en boucle. Où quand on le termine, il y a une nouvelle histoire qui recommence et qui pourrait être la même avec une, une sorte d'ouverture et puis un, un dessin euh, coloré dans, dans des tons de bleu. Et chaque album de Chris Houghton choisit des... Enfin, pour chaque album, l'auteur et l'illustrateur choisit des, des coloris différents. Et on est vraiment sur des petits objets, petits ouvrages, mais à chaque fois assez travaillés, même s'ils restent plutôt simplistes dans les illustrations. Et puis... Euh et puis ouais, avec euh, des thématiques différentes, mais qui fonctionnent très bien avec les petits-enfants. Donc voilà, c'était un peu, euh, ça peut être aussi une entrée en matière et une entrée en littérature jeunesse. Et du coup, je, si on est sur la littérature jeunesse, je voulais rebondir, parce que j'ai découvert il y a pas longtemps, chez Talent Haut, euh, des éditions jeunesse, et notamment une collection qui s'appelle Badaboom, et qui en fait c'est, est vraiment donc dédiée aux tout-petits-enfants, mais avec à chaque fois des idées, qu'on va essayer de, de transmettre, de faire passer par ces albums euh, tout petits, sans pour autant que ce soit euh, lourd ou quoi que ce soit. Un album notamment qui est sur la question du consentement avec un enfant qui veut euh, aller euh, attraper un chat, lui faire un bisou, mais aussi le taper, etc. Et puis un autre album qui essaye de renverser les codes, où c'est euh, « Où est papa ou t'es ?», je crois, le titre. Et puis qui va représenter les personnages dans des situations dans lesquelles on les attend pas forcément en termes de genre. Et ça, je pense que c'est un... enfin en tout cas pour moi dans ma manière de voir la littérature, c'est quelque chose qui est important à tous les âges et qui est important dès les albums jeunesse.
0: Oui, je pense que ce sera. On risque de reparler. On va probablement reparler de ces sujets là et de ces de ces angles là au fil de au fil de... 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 de des entretiens. Mais c'est vrai que c'est vrai que, fort heureusement, on va dire c'est des choses qui se font de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes aussi. Mm-hmm. Et euh, Talent Haut est effectivement une maison d'édition depuis quelques années qui s'est un petit peu. Euh, qui accorde une grande, une grande importance. Ils ont aussi des. Euh, il me semble, des, 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 des romans ou des histoires euh, euh, de jeunes ados, oui, moi, je etc. Enfin, connaissais... toute une collection pour tous c'est les ça, â... Je les
1: connaissais beaucoup pour euh, leurs romans ados, qui sont à chaque fois des romans sur des thématiques sociales mais en, très, très adapté au public adolescent et qui n'hésite pas à traiter de tous les sujets. Mais je ne les connaissais pas du tout sur leur album Jeunesse et tout petit. Donc, je suis contente de découvrir ça aussi.
0: Ok. Alors, tu me fais une transition euh, toute prête. Et puis maintenant, je vais avoir moi aussi... Euh, chut, moi aussi, je vais avoir un plan. Je vais suivre la liste dans l'ordre et pas tenter de faire des acrobaties euh, trop périlleuses pour moi. Euh, donc, puisqu'on parle de littérature euh, euh, pour... Euh, euh, ado, jeune ado, etc. Ou, euh, est-ce que tu peux nous parler de Oh Boy, qui est un livre un peu classique à l'école des loisirs, euh, de Marie-Aude Muraille, et qui s'adresse, je crois, là plutôt, effectivement, à des lecteurs, à des lecteurs, euh, à des lecteurs, euh, lecteurs et lectrices qui, qui lisent tout seuls et qui est euh, déjà un peu plus long, enfin, on est sur du, euh, sur du roman, euh, et qui est du coup au début de ta liste. Donc là, est-ce que j'ai juste, c'est vraiment le début chronologiquement, on est bon ou pas
1: oui, oui, là, on est sur le, le, début après des premiers souvenirs de lecture. Il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, le début des, des romans marquants et qui font partie des romans que j'ai lus plusieurs fois adolescentes. Non, ou même pré-ado. Euh, donc, Mario de Muraille, qui a écrit beaucoup et qui continue d'écrire beaucoup de romans jeunesse. Et là, on va suivre une fratrie. Qui est en foyer dans l'attente de d'aller avec une ou l'autre personne de sa famille parce que les parents ne sont plus là et une fratrie avec des personnages tous et toutes hauts en couleur euh, des une toute petite qui a qui parle beaucoup qui nous raconte plein de choses, un adolescent et puis un enfant un peu plus jeune et on est bah ouais je pense que plus plus j'en parle ou plus j'y réfléchi plus je me rends compte mais sur la partie Ouais, ro- roman social. Parler de réalité, mais en parler avec euh, beaucoup d'humour, parce que c'est ce que fait Marie Nouraille, et puis des, des personnages qui sont toujours euh, très attachants, attachantes. Voilà, dans mes souvenirs de lecture euh, ado, très, très marquantes y compris la, la couverture à l'école des loisirs, avec une Barbie qu'on voyait sur le bord d'une baignoire.
0: D'accord, oui, effectivement. Et... Euh... Et donc ensuite, et ça c'est pour le coup, c'est, c'est en train de devenir une question que je remets quasiment à chaque fois, mais avec toi qui est donc euh, documentaliste, elle a peut-être encore un peu plus de, un peu plus de sens, euh, à cet âge-là, euh, avant de développer ou en cours de développement d'un, d'un accès euh, par toi-même, on va dire, euh, au livre, ça... Ça passe comment, toi Les, les livres que tu, que tu commences à lire un petit peu toute seule, c'est, euh, c'est euh, librairie, bibliothèque, c'est les parents, c'est, euh, c'est, c'est euh, co- comment tu y accèdes et à partir de quel moment Est-ce que tu te rappelles un petit peu, par exemple, à partir de quel moment tu sens euh, des goûts euh, qui s'affirment suivre, par exemple, une autrice, peut-être marie de Muraille ou quelqu'un d'autre, dire « Tiens, ça, je, ça, ça a marché, ça, ça marche moins. » Est-ce que tu te rappelles un peu comment ça se forme dans ta tête
1: alors, au début, je pense qu'il y avait un peu le côté boulimie de lecture. Quand j'ai découvert ça, j'étais trop contente de ces, cet univers ou de ces univers, en tout cas, qui, qui s'ouvraient. Donc, je lisais un peu tout ce que je pouvais, parfois des choses que je comprenais pas du tout. Je piochais dans la bibliothèque chez mes parents, qui n'était pas une bibliothèque immense non plus, mais voilà, je piochais dans cette bibliothèque, dans les BD, et puis aussi... Euh, dans les romans qu'on pouvait m'offrir et après pas de librairie moi la librairie j'ai découvert euh, plus tard mais la bibliothèque de la petite ville où j'habitais où j'allais assez régulièrement et aussi régulièrement pour des piles de bandes dessinées j'habitais pas loin à un moment donc je faisais des gros stocks
0: tu pouvais tu pouvais ramener des piles euh... bah écoute peut-être que du coup euh... Peut-être qu'on peut passer, puisque tu parles de bande dessinée, euh, euh, peut-être, qu'on peut, peut-être qu'on peut directement faire un saut là-dedans, même si du coup, là, je ressors de, de, de l'ordre, je prends encore des risques. <rire> euh, parce que, effectivement je, j'imaginais bien que tu allais en mettre quelques-unes, c'est une passion que l'on, que l'on partage. Et, euh, et du coup, là, il me semble que tu, m'en proposes, que tu en proposes au moins deux. Euh, et euh, une BD de Josako qui s'appelle « Payer la terre », qui est euh, Je crois une de ses plus récentes, qui est euh, peut-être pas sa plus connue. J'ai l'impression que celles qu'il a fait précédemment sont celles qui l'ont vraiment installée. Mais c'est vrai que celle-là, elle était était super. Et euh, un monde en pièces que je réserve pour après. Parlons d'abord de de Payer la Terre, euh, si tu veux bien nous le présenter. Et après, on parlera d'un monde en pièces qui est assez exceptionnel comme, euh, comme album.
1: Ok, Alors, je refais mon petit flashback dans la bande dessinée avant. Il y a des bandes dessinées que j'ai découvertes chez mes parents un peu trop tôt. Et dans celle-ci, il y a une bande dessinée de Jean-Philippe Strassen. J'ai oublié le titre de la bande dessinée, mais c'est sur le génocide de Rwanda. Et du coup, c'est un dessin qui m'a beaucoup marqué. Un dessin et une histoire qui m'ont vachement marqué parce que, ben, parce que très violent. Et j'ai mis vachement de temps à pouvoir relire des bandes dessinées de Strassen après. C'était vraiment un dessin qui, pour moi, a été euh, était lié à cette découverte un peu trop précoce euh, de la violence par le biais de la bande dessinée. Donc voilà, ça, c'est des choses que j'ai un peu mis de côté. Et là, on fait un grand saut dans le temps, parce que « Payer la terre », elle est sortie plus récemment. C'est donc une BD de Josako, qui est, comme toutes ces bandes dessinées, avec un dessin très, très, très euh, j'allais dire fouillé, mais c'est pas ça du tout. C'est très fouillé, au contraire. Très précis des illustrations, donc on est euh, plutôt dans le, enfin on est dans le noir et blanc. Et puis en fait c'est l'histoire euh, des peuples autochtones euh, du nord des États-Unis et sur euh, principalement sur euh, ce dernier siècle. Et puis euh, je, donc sur tout ce qui a pu se passer en termes d'exploitation. Euh, des, du peuple autochtone et puis aussi d'exploitation de la terre et de la manière dont elle est encore exploitée aujourd'hui pour l'extraction euh, du gaz notamment, et des répercussions que ça peut avoir sur euh, les habitants et, et habitantes qui vivent dans ces endroits-là. Et encore une fois, pour faire un pont un peu avec strassen dont je parlais avant, c'est, c'est une BD qui est un, impressionnante de... Ben, D'histoire, mais aussi de, de violence, enfin, qui met vraiment à jour toute la violence d'État qu'on a pu, enfin, qui a pu se dérouler dans ce pays et puis qui continue de se dérouler et qui s'est pas arrêtée.
0: Oui, parce que si. Tu, me, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros, on part de quasiment la situation contemporaine. Euh, mmh. et, et en, partie, euh, en partie les luttes qui s'articulent donc pour, pour les questions surtout pas mal environnementales et sociales qui en découlent mais euh, avec l'aide d'avocats etc pour réussir à contester en fait légalement un certain nombre de dispositions euh, ou de prérogatives d'appropriation que des terres ouais, d'appropriation oui, des terres ouais. lié, euh, lié à une espèce de forme de D'incompréhension, euh, disons que le statut de la terre euh, pour, les, pour les peuples autochtones et pour celles et ceux qui ont pris les décisions d'accorder des, de, de, des droits dessus ne sont pas du tout les mêmes que celles du gouvernement canadien, qui sera un peu plus proche, on va dire, de, des, des nôtres, et, et qu'il y a une espèce de, d'incompréhension qui se, qui se joue là et qu'ils tente de la contester jusque sur le fond légal, en fait, sur le. le le, la légalité de ce de cette appropriation
1: oui oui c'est ça d'essayer de ben, à, à un moment euh, le le gouvernement essaye le gouvernement ou des entreprises essayent de de s'approprier ces terres là et en fait euh, par enfin euh, par le biais euh, de l'histoire de ces peuples et puis de la manière dont les choses ont été amenées, on comprend que c'est ben ouais, une spoliation énorme et puis euh, une, ben une, un mépris total et pour euh, la terre et pour euh, les peuples autochtones qui y vivaient.
0: Ouais, et c'est euh, du coup, on retrouve effectivement cette euh, de toute façon, les autres BD de, de Joe Sacco sur euh, euh, il y en a fait une ou deux sur l'ex-Yougoslavie, il en a fait une sur Gaza, il y a toujours de mm-hmm. toute façon. Euh, à la fois le, le, l'histoire, les injustices, euh, évidemment, et une forte dimension euh, sociale, et quasiment toujours, comme c'est le cas en tout cas là, euh, de la BD, euh, c'est de la BD documentaire, c'est du, du oui, reportage oui. en bande dessinée. Et euh, alors là, en revanche, 100%, euh, 100% fiction, il y a un monde en pièces, qui est... Euh, alors si Josako a atteint quand même un, c'est, une, c'est une référence euh, quand même dans le, dans le milieu de la bande dessinée, un, un monde en pièces est pour l'instant, un peu plus confidentiel. peut-être que dans 10 ou 20 ans, ce sera célèbre, mais je ne crois pas que ce soit encore Alors, le cas, je... et pourtant, c'est une...
1: Ouais. Oui et non, parce que donc c'est une bande une trilogie pour le moment de Udys et Gaspard Gris, et je crois qu'elle a eu un prix à Angoulême, il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, donc il y a eu une partie de reconnaissance un peu institutionnelle par le festival d'Angoulême, mais tu as raison sur le côté, en tout cas, moins des auteurs qui sont moins reconnus pour le moment que je sacro
0: ouais et puis alors je, moi je ne suis qu'un je ne suis qu'un ville marchand donc c'est vrai que tu as raison il y a effectivement eu un prix à Angoulême je saurais pas dire lequel mais euh, je, je je comment dire c'est pas encore des, des, un, un livre qui est complètement je trouve installé mm-hmm. euh, auprès du auprès du public on va dire voilà mais, euh, mais effectivement il y a une reconnaissance quand même euh, réelle et qui est tout à fait méritée
1: oui, et du coup, pour en parler un peu plus, euh, on est dans un univers, pour le coup, euh, dystopique, et, et puis dans un univers qui serait transposé, où en fait, euh, notre monde, parce qu'il y ressemble quand même assez fortement au nôtre, hein, euh, serait sur un plateau d'échec, qui est lui-même entouré de différents plateaux, donc euh, le jeu de go, le bagamon, etc., etc. Et puis sur ce monde-là, on a les différents personnages euh, d'un jeu d'échecs qui vont y, y vivre. Donc les cavaliers, c'est la partie euh, plutôt police, euh, la reine, le roi, et puis euh, et puis les tours sont les personnes au pouvoir. Les dames sont les personnes qui émigrent d'un autre plateau. On a les fous aussi, enfin voilà, on reprend vraiment euh, l'ensemble des codes de, du jeu d'échecs pour, euh, bah, pour cette fiction sociale euh, encore hein, sur euh, <rire> <rire> sur cette histoire de migration et puis aussi euh, l'histoire politique sur euh, ce qui peut se passer sur ce plateau-là, la manière dont les dames sont euh, intégrées ou non et puis on a euh, bah, les fous qui montent un mouvement euh, qui s'appelle la tangente. Euh, et ensuite un autre mouvement qui est en train de sortir qui s'appelle la ligne qui est là on est sur un mouvement un peu un mouvement complètement d'extrême droite et au milieu de tout ça c'est aussi euh, énormément de références alors moi je dois dire que j'aime beaucoup jouer mais je ne sais pas jouer aux échecs donc je pense que si je savais jouer il y a énormément de références que je comprendrais encore mais c'est là où c'est chouette c'est que c'est pas obligatoire de de connaître le jeu pour pouvoir euh bah pour pouvoir lire cette BD, et puis, il y a énormément de, de blagues, de détails, les tags dans la rue sont tous en référence euh, au jeu d'échecs, enfin, vraiment, je trouve que cette BD, elle est super bien vue sur tous les plans. Je trouve que tout fonctionne, et puis que, même si, enfin, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de trop. Je trouve que ça, ouais, vraiment que, que ça fonctionne super bien et que les dessins sont très chouettes. On est évidemment au cœur noir et blanc.
0: Oui, et, et c'est vrai que c'est extrêmement euh, le principe de base. Euh, transposer d'une certaine façon notre monde sur un, sur un plateau d'échecs, c'est assez, euh, assez impressionnant et ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que cette façon de réussir avec un nombre de, per- de pièces quand même un petit peu Enfin, il y a les pièces du jeu d'échecs et...
1: Oui, restreint. Point ouais,
0: restreint, c'est ça euh, réussir à en faire quelque chose avec autant de, autant de sens euh, autour d'une espèce d'intrigue un peu, un peu policière il me semble euh, c'est un c'est un, vrai, c'est un vrai tour de force euh, je, je sais pas euh, c'est très différent par plein d'autres aspects mais moi quand j'ai commencé à le lire ça m'a un peu fait penser à ça m'a un peu fait penser à Black Sad alors pas du tout pour le, pas du tout pour le dessin évidemment parce que Black Sad un dessin très coloré etc et là on est sur du sur du noir et blanc, ça n'a vraiment rien à voir, mais en disant euh, c- cette... Euh...
1: Oui, les animaux ou les pièces d'échecs. Oui, c'est ça,
0: voilà, les animaux dans Black Sad enfin, ou les ouais. pièces d'échecs, et de dire c'est incroyable de réussir à, à, à faire fonctionner des caractéristiques, des attitudes, des, des silhouettes euh, et des traits de
1: oui, oui, personnages
0: aussi bien avec des animaux qu'avec des pièces de, de jeu d'échecs.
1: Oui, c'est vrai, j'avais jamais fait ce rapprochement, mais oui, la manière dont on peut transposer notre monde et puis les caractéristiques de toutes ces personnes-là. Et ouais, en fait, dans, euh, dans un monde en pièces, on imagine très bien, bah, évidemment que les cavaliers, ça va être la police. Enfin, Tout, ouais, tout se transpose super bien.
0: Ouais, et euh, je trouve qu'on euh, n'y aurait pas forcément pensé quand avant, euh, parce que déjà, on n'aurait pas eu l'idée. Enfin, moi, je ne l'aurais pas eu, en tout cas. Oui, oui. Mais une fois qu'on commence à lire, il y a une espèce de forme d'évidence, d'évidence hein, là, évidemment. Et, euh, alors, j'avais tenté le coup la semaine dernière sur les, les adaptations... Euh, en bande dessinée, euh, j'avais pas eu beaucoup de succès. Du coup, je vais essayer avec toi pour euh, essayer de trouver un de trouver un fil. Euh, est-ce que tu as lu l'adaptation en bande dessinée dans le livre que tu m'indiques et qui s'appelle Les étoiles s'éteignent à l'aube euh, Et oui ou non Et si oui, quel regard éventuellement tu portes aussi en général sur les adaptations Et puis après, nous parler effectivement de, de ce roman-là.
1: et non, bah non, je l'ai pas lu. Non,
0: bah j'a- alors j'arrête. Voilà. Est-ce que
1: tu sais euh... Non, mais si ça, ça me parle de l'avoir vu en librairie, mais en même temps, je suis plus sûre de qui a pu faire ce dessin. Est-ce que toi, tu sais
0: Non, là, de tête je vais... Mais je peux faire semblant et regarder discrètement sur Internet pendant que tu nous fais un résumé de l'histoire.
1: Ou pendant que je fais la même chose. <rire> euh, oui, un résumé de l'histoire. Alors, Les s'éteignent à génial. C'est un roman de Richard vagamet J'en avais mis deux parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à choisir et que les deux sont liés parce qu'en en fait... Pour ces deux romans, on suit euh, l'histoire de Starlight, donc d'un jeune jeune ado, et dans Les étoiles s'éteignent à l'aube, il part rejoindre son père qui est en train de mourir. Et on est sur une euh, bah, une catégorie de romans qui, moi, me parle beaucoup. Tu as dû voir qu'il y en avait plusieurs, mais... Alors, euh, littérature, grands espaces, ou alors nature, je sais pas, mais en tous les cas... C'est Il y a le lien très fort entre, enfin très fort, qui est pas toujours très fort, mais qui par moment est, est très fort et développé entre ce fils et son père. Et puis euh, ce lien euh, plus qu'important à la nature, qui est, alors j'allais dire qu'il y a une partie de l'histoire, mais non, même pas, mais qui est euh... ouais euh, plus qu'un décor, parce que c'est un élément qu'on va retrouver à plein de moments, et puis c'est un élément qui permet aussi de faire du lien entre les personnages. Mmh. Ce lien passe aussi euh, par la nature. Et puis on, on redécouvre euh, au, à ce moment un peu euh, d'adieu, mais d'adieu qui va durer dans le temps, euh, l'histoire, euh, bah, l'histoire de ces hommes et puis de leurs origines indiennes à nouveau, comme payer la terre.
0: OK, donc comme, euh, comme là aussi, donc, euh, comme, euh, comme Josako, ça se passe... Euh... Ça se passe en Amérique du Nord, enfin, je sais, Amérique ou Canada, mm-hmm. quelque chose comme Canada,
1: ça. Canada, ouais. Colombie. Ouais,
0: Canada. Et, et c'est le, et c'est le cas aussi de Sauvagine,
1: que de tu as également oui. mis dans.
0: Tout à fait. Ouais, les décidément. Deux que
1: pas <rire> mis dans la liste. Ouais. Je, je sais pas spécialement d'où vient ce, d'où vient ce lien, cet intérêt. Mais en tout cas, je trouve que, ouais, je pense que, en tout cas, dans les livres que moi j'ai lus, euh, canadiens, il euh, y a ce côté rapport à la nature qui me parle beaucoup et puis bah, peut-être je peux parler de Sauvagine, c'est une nature euh, que j'ai eue il y a peu de temps, mais j'ai pas noté le nom de l'autrice et il y a une chose que je dois dire avant qu'on continue, c'est que j'ai tendance à oublier parfois un peu ou les histoires ou les noms des auteurs-autrices des livres que je lis, donc je me permets de chercher en direct <rire> Voilà, elle s'appelle Gabrielle Shiba. Et elle a écrit une trilogie de livres, le premier s'appelait En cabane. Euh, une trilogie de livres où euh, c'est des personnes qui vivent dans la forêt. Donc là, dans ce dernier livre, on va suivre euh, une femme qui travaille pour euh, l'équivalent un peu de l'ONF, la protection des forêts, mais aussi des animaux et des animaux qui sont, euh, qui sont traqués. Et puis, euh, elle va être, euh, en quelque sorte, prise en chasse par un braconnier. Donc on est sur un un roman euh, un peu haut à la nature mais aussi sur euh, bah, le côté euh, qu'est ce que qu'est ce que l'humain peut faire là dedans et puis les les aspects euh, pas chouettes euh, de l'humain qui va euh, agresser et, euh, et les animaux puisque c'est un braconnier mais aussi euh, les femmes avec euh, des violences sexuelles qu'on va découvrir au, au fur et à mesure mais je spoil le pas trop mais voilà c'est un roman qui m'a beaucoup marqué on est proche du policier mais en même temps un roman très euh extérieure et puis euh, une, une écriture très travaillée un point de vue de de l'autrice qui est un point de vue féministe donc voilà ça pour moi c'était pas mal de d'éléments qui ont fait que ça m'a bien parlé
0: ok et euh, ouais donc tu disais il y a eu donc euh, en et sauvagine et peut-être un peut-être un troisième de, de l'autrice c'est ça
1: tout à fait un troisième mais j'ai plus le nom en tête
0: bon c'est pas on en a déjà on en a déjà deux on a déjà on a déjà de quoi faire et euh, bivouac bivouac. Ben merci 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 de t'en être rappelé c'est ça tout à fait tout à fait <rire> et euh, sur le sur la nature parce que là il y, y en a pas euh, sur la nature je me dis euh, le, le, ces questions là ce que tu est-ce que tu lis des euh, est-ce que tu lis des, des essais ou d'autres choses que des, que des romans par rapport à ces questions de, de nature, une passion, euh, je sais pas, une passion cachée pour les traités d'ornithologie ou c'est vraiment euh, ça te plaît à l'intérieur des romans
1: Non, je crois que c'est vraiment un univers euh, où euh, à vivre pour moi, ou dans les romans, mais non pas pas en essai, pas dans ces versions-là.
0: Ouais, le, 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 le descriptif, euh, le descriptif, t'intéresse pas. Euh... Du coup, tu as parlé, tu l'as indiqué, tu m'as dit que c'était un. Tu l'as décrit comme étant un un roman euh, féministe ou quelque chose chose comme ça. -hmm. Avant qu'on aborde cette question-là, on on va peut-être finir sur les les romans euh, avec Nino dans la nuit, qui est un petit livre et qui, il me semble, a moins de rapport avec la nature et les grands espaces.
1: Ouais. (rire) Et ouais. Nino dans la nuit, c'est... Alors, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est Simon et Capucine Janin. Oui. Et donc, c'est une écriture à deux... Enfin, à quatre mains, à deux personnes. Et ça, je trouve ça très riche. Et puis, on va suivre un jeune ado ou tout juste adulte euh, à Paris, dans une vie un peu euh, décousue, qui, qui se cherche, qui euh, découvre et vit une grande histoire d'amour et qui vit sa vie de de jeunes, nocturnes, festives, etc. Mais dans la galère en même temps. Et pour moi, ce qui m'a marqué vraiment dans cette écriture, c'était euh, ben justement ce travail de l'écriture et puis une écriture qui est très poétique et en même temps très orale. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'impressionne de, de lire des phrases, d'avoir l'impression qu'elles ont été réfléchies pendant mon temps et en même temps d'avoir l'impression que quelqu'un peut les dire et les peut les sortir. Enfin, euh, en même temps, je les entends dans mon oreille immédiatement. Mmh. Donc pour moi c'était vraiment ouais en, en termes oui, oui. d'écriture et, et de
0: d'écriture et de et de rendu de cette de cette oralité c'est assez mmh. euh, assez nerveux et comment dire c'est souvent euh, c'est souvent un genre ou un style je sais pas comment dire qui fonctionne pas toujours très bien c'est pas évident de réussir à faire euh, à rendre à la fois cette énergie cette cette oralité oui. et euh...
1: oui c'est un pari effectivement il y a Adrien Bels, moi je trouve, « Cinq dans tes yeux » sur Marseille, qui avait... Tu l'as lu
0: euh, Non, pas encore. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. <rire> mais vas-y, ben je moi, t'écoute je avec qu'il, plaisir.
1: Il utilise aussi euh, cette, euh, cette oralité poétique un peu, euh, qui fonctionne bien. Alors après, avec parfois... Euh, dans celui-ci, il y avait peut-être plus de moments où on se demande si c'est naturel ou pas. Alors que pour moi, dans « Nino dans la nuit euh, », évidemment que c'est, des... c'est naturel alors que non en fait l'écriture c'est pas naturel c'est aussi, bah, c'est aussi du temps et du travail d'écriture derrière
0: oui oui c'est, c'est probablement pas sorti lors d'une nuit de, de délire euh... non. Enfin, c'est, ce que, c'est ce qu'on dit pour, le... enfin, pour le, le, la, l'écriture ou d'autres choses mais c'est qu'il faut souvent beaucoup de travail pour que ça ait l'air de ne pas avoir demandé beaucoup de travail quoi.
1: oui et puis j'imagine beaucoup de phrases qui en fait ne fonctionnaient pas du tout avant d'arriver à toutes ces phrases mais pour moi Nino dans la nuit en fait, c'est comme euh, si chacune des phrases était comme ça. et ouais, J'avais vraiment trouvé qu'il y avait un, une sorte de souffle énorme.
0: Ouais. Et puis, c'est, euh, c'est un livre qui est sorti aux éditions euh, Alia. Et c'est marrant parce mm-hmm. que... Enfin, euh, c'est marrant. On s'amuse comme on peut, mais euh, Alia, <rire> c'est, plutôt, c'est plutôt une maison d'édition à caractère... Euh, euh, je ne vais pas dire patrimonial, mais euh, ils éditent beaucoup oui, et de... Oui, qui reprend des classiques. C'est ça, qui reprend des classiques, ils ont ces p- toutes petites collections de petits livres à 3 euros et une à, à 6, 7, avec vraiment euh, des, textes, euh, mm-hmm. des textes anciens, je pense, je pense aux au bateaux-usines ou, euh, ou des textes mm-hmm. comme ça, qui sont très souvent, toujours de très bonne qualité, mais moins... Et là, c'était marrant, avec, euh, avec Nino dans la nuit, euh, de les voir faire un peu irruption dans la littérature
1: ultra contemporaine en plus. Ouais
0: et, euh, et faire, euh, faire un peu leur, euh, leur chemin. Euh, on a parlé du passé avec tes lectures de jeunesse, on a parlé de notre époque, et si on parlait du futur avec Lorraine Bastide <rire> ah, ah,
1: Pas mal, pas mal, belle transition. Euh, le, Lorraine Bastide a écrit un essai qui s'appelle Futur, et c'est euh, pour penser, euh, penser le, la suite du monde féministe. Et c'est un, un essai que je suis toujours en train de lire. Hein. Pour le coup, je, j'ai souvent plusieurs lectures en même temps. Euh, un roman, une BD plutôt le soir et puis un essai. Alors euh, cet essai-là, il dure depuis un petit moment. Mais voilà, par plein de domaines différents, elle, est, elle essaye d'imaginer euh, comment on pourrait, enfin comment on, notre futur pourrait être féministe et en étant féministe, comment est-ce qu'il pourrait être meilleur. Donc elle aborde les questions de... De justice, les questions euh, d'éducation, avec toujours euh, ce prisme euh, du genre et du féminisme pour pouvoir sortir euh, bah sortir d'un monde qui est euh, très normé très hétérocentré et et assez clivé et puis euh, dans lesquels il y a des multiples dominations qui s'exercent et je trouve que ces propositions sont sont intéressantes à chaque fois dans les différents domaines et elle a une écriture. Euh, qui alterne les références, parce qu'elle cite elle-même beaucoup d'écrivaines, de chercheuses, de podcasts, de films, et puis en même temps, qui est ponctuée de quelques anecdotes, mais sans que ça en fasse un livre unique qui pourrait ne parler qu'à elle ou à d'autres. Voilà, moi c'est un essai qui, m'a, bah pareil, qui me parle bien, et puis je trouve qu'il ouvre pas mal de portes, tout en ouais tout en essayant de rester euh, ben j'allais dire accessible à tous et à toutes mais oui, je pense et puis euh, et puis ouvert enfin de ouais de de jamais euh, fermer de porte à à quelques personnes pour enfin en raison de des différentes discriminations qui peuvent être vécues
0: ouais c'est euh... non oui elle avait fait euh, elle avait fait précédemment enfin euh, précédemment elle avait fait présente mm-hmm. Euh, moi, j'ai
1: pas lu présente. J'avais écouté euh, plusieurs de ses podcasts de la poudre, mais j'ai pas lu présente.
0: Ouais. Et alors moi, je n'ai lu que présente. Tu vois, à tous d'accord. les deux, on est euh, ben à, voilà. à tous les deux, on est à jour. <rire> mais euh, mais je, en tout cas, je reconnais, je suis tout à fait euh, d'accord avec ce que tu dis sur le le style et sa volonté euh, à la fois de, de d'accessibilité et à la fois d'embrasser vraiment le plus les perspectives les plus larges possibles mm-hmm. euh, et de pas laisser de de pas laisser d'angle mort et de laisser personne sur le côté, ni sur les sujets abordés, ni sur la façon dont ils sont traités, ni sur oui. leur. Euh...
1: Et ni sur la manière de l'écrire, parce que c'est écrit oui. en écriture inclusive. Et puis, on, ouais, on sent qu'à chaque fois, dans sa tête, elle se sait euh, femme blanche plutôt riche. Et puis, c'est des choses qu'elle remet en perspective euh, régulièrement.
0: Ouais, oui. Ouais, et, et elle a une façon euh, assez efficace, effectivement, de faire, euh, de faire profiter et de partager ce qu'elle elle a eu euh, la chance de. Mm-hmm. De lire, d'écouter, d'entendre, y compris euh, évidemment dans son podcast qui a eu son petit succès il y a quelque temps. Euh, mais euh, mais je comprends, ouais. Enfin, je, je je vois le je vois bien l'intérêt, en tout cas, de de, de ces livres qui sont euh, qui sont publiquement euh, publiquement intéressants. Et, euh, et ben du coup, on va pouvoir passer maintenant, à, j'allais dire, au niveau supérieur. Ce n'est pas, c'est <rire> pas ce que je voulais dire, mais <rire> tu ris parce que tu te doutes de ce dont je vais te parler. Et de toute façon, il ne reste plus qu'un livre sur ta liste, c'est ça Ah
1: non, parce qu'en en fait, moi, j'en ai fait une carte mentale. Ça, je me souviens, c'est Donc, quand on travaillait ensemble en librairie, on accueillait des auteurs, des autrices. Et je me souviens d'une personne qui modérait les rencontres. Alors par contre, je ne sais plus qui c'est, mais je me souviens de ces magnifiques cartes mentales où elle notait toutes les questions qu'elle pensait poser à la personne par domaine. Donc voilà, moi, j'avais repris tout ça en carte mentale, donc je suis complètement perdu dans, mon, dans mes schémas. D'accord.
0: Mais, alors, on en, on en parlera, ah, on en parlera si, après, mais...
1: Je pense que si, c'est King bon. Kong théorie.
0: Oui, voilà. C'est, alors, en j'allais dire, on en, on en parlera après, mais c'est vrai que je me rappelle aussi, ça m'avait marqué, cette, cette façon de modérer des rencontres avec une, une carte mentale, c'est assez, mm-hmm. euh, assez intrigant. Euh, mais oui, du coup, je, j'allais, euh, j'allais te proposer de parler de, de King Kong théorie,
1: évidemment. Et ben ça, c'est mon entrée dans ben déjà dans les essais, je pense, parce que je, je, j'avais 18-19 ans et j'ai lu euh, à la suite tous les livres de Virginie Despentes. C'était un peu trop. Euh, encore <rire> euh, Comme tout à l'heure, sur, euh, ben, sur cet aspect euh, de la violence, violence patriarcale, violence mmh. sexuelle, violence euh, sociétale. Mais en tout cas, c'était euh, ben, une immense découverte, justement, et dans la manière d'écrire, dans le personnage, euh, enfin, en tout cas, la personne de Virginie Despentes, et puis, euh, et puis ses récits de vie qu'elle, euh, ouais, qu'elle remet systématiquement en perspective aussi avec la société et qui, en théorie, donc, je pense que c'est le premier livre que j'ai lu d'elle, et puis ça fait partie des, des essais et/ou des romans que que j'ai relu une dizaine d'années après et qu'on relit à chaque fois avec un regard un peu différent, et j'espère le relire dans quelques années et puis que ça ça puisse euh, apporter encore des nouveaux éclairages sur notre société et en même temps le triste constat que ça bouge un peu trop doucement mais voilà en tous les cas une euh, une lecture euh, donc plutôt du côté essai même si c'est romancé euh, qui était une entrée dans euh, le féminisme
0: oui et euh, oui effectivement c'est euh, c'est vrai qu'elle elle, elle a fait elle fait principalement des pures euh des purs romans euh, et quand tu dis que tu les as lus à 18-19 ans euh, c'était euh, il me semble hein, que ces premiers euh, étaient quand même plus euh, euh, plus, euh, plus durs plus âpres que la suite non pas qu'elle parle maintenant de, de, choses, de choses faciles ou légères mais, euh, mais elle, s'est, euh, elle s'est oui euh... mais
1: par exemple Vernon Subutex donc le, la trilogie on, on est alors non c'est pas facile ou léger mais en tous les cas on est vraiment sur une partie euh, romancée et euh, roman à plusieurs voix, euh, un peu fresque de société dans un Paris contemporain. Et King Kong Theory, c'est basé sur son histoire à elle, son expérience euh, et notamment, enfin, exp- expérience euh, de viol et sur euh, la manière dont elle a grandi, dont, dont elle s'est construite avec ça. Et ouais, moi, j'en parle comme d'un essai parce que en fait, pour moi, c'est un roman qui a aussi la portée d'un essai. Ah, on est sur une frontière un peu mince entre les deux, où c'est roman, auto autobiographie, témoignage et euh, portrait de société.
0: Oui, oui, mais en tout cas avec euh, avec encore plus de euh, encore plus de, de rage et quand même un fond. Euh, je ne mmh. sais pas si c'est théorique le mot, mais en fond, elle, elle cherche à documenter des choses, euh, des choses y compris sur euh, sur elle-même. Hein, mais il euh, y, mmh. y a une, enfin, ne serait-ce que le théorie dans le dans le dans le titre déjà, mais euh... oui, oui mais c'est, un, c'est aussi là effectivement un titre, un titre marquant et, et comme tu disais de voir que tu l'as lu une fois tu, le reliras, tu l'as relu pardon, et, et tu, tu espères entre guillemets le, le, le relire c'est vrai qu'il reste, euh, il reste actuel, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a été écrit mais il y a au moins une grosse une bonne grosse dizaine d'années et,
1: euh, je dirais années 90 la... ou 2000
0: ouais ce qui fait donc une bonne grosse vingtaine mmh. d'années et <rire> Et, euh, et, et il garde, il garde toute, sa, toute sa force et toute sa, toute sa rage encore, encore maintenant. Et, et c'est encore un titre qui circule énormément et qui conserve une importance assez capitale, on va dire.
1: Oui, une actualité.
0: Une actualité, tout à fait. Euh, donc je crois qu'il nous manque plus qu'un un livre que j'avais laissé de côté, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc si tu veux nous dire en quelques mots avant qu'on se salue pour cette fois euh, nous présenter le livre « Les printemps sauvages » et alors peut-être que je l'ai oublié parce que euh, pour être absolument honnête il ne m'évoque rien donc je vais t'écouter très attentivement je vais découvrir tout un titre un, un auteur, tout, tout ça en t'écoutant
1: Alors ça s'appelle « Les printemps sauvages » un roman qui a été écrit par Dounalou et c'est aux éditions Zoé et on va rejoindre un peu les différents types de romans dont j'ai parlé tout à l'heure mais c'est l'histoire d'une jeune, euh, d'une jeune donc euh, ça commence quand elle est enfant, qui vit seule avec sa mère et qui vit de, de moment en moment euh, en, en errance à travers euh, la forêt. Et qui va nous, nous raconter tout, toute cette partie de vie à elle où elle a recommencé à découvrir sa mère qui avant qu'elle parte, errait justement, a était beaucoup moins présente. Et puis qui va nous nous parler aussi de bah de son rapport avec la, nat- avec la nature, de cette vie euh, en extérieur, des rencontres qui ont pu se passer, jusqu'à arriver à à son adolescence et puis à son entrée dans l'âge adulte, un peu un roman initiatique écrit mmh. par une euh, par une autrice contemporaine et aussi avec une vision féministe de la société et puis des des rapports alors des rapports ont toujours rapports amoureux mais aussi amicaux. On est sur des romans qui essayent de proposer d'autres d'autres visions et puis d'autres ouais de, des sortes d'autres propositions d'aller d'aller vers d'autres d'autres choses que ce qu'on peut connaître dans la littérature et aussi dans la manière de vivre qui me parle
0: à propos d'autres tu parles d'autres d'autres visions y compris dans la littérature. Une petite question pour finir, là, justement, en en t'écoutant parler de ça. euh, Est-ce que. Il y a quelques titres, quand même. Il y a pas mal de titres, on va dire, dans la liste que tu m'as indiqué, qui sont. euh, Chez des éditeurs, il y avait deux titres, deux ou trois titres chez Zoé, donc ce qui est le cas de de, de ce dernier-là. Un monde en pièces. J'ai plus tout à fait l'éditeur en tête, mais c'est pas sorti.
1: Presque lune.
0: Presque lune, ouais, voilà, j'étais pas sûr. Merci, mais voilà, donc pas dans une entre guillemets grande maison, euh, euh, Nino dans la nuit chez Alia, est-ce que, mmh. euh, est-ce qu'il y a une, une attention particulière chez toi dans tes, euh, dans les lectures vers lesquelles tu vas à, aux éditeurs en disant j'ai envie d'aller vers tel ou tel éditeur ou est-ce que à l'usage tu t'aperçois qu'en fait il euh, y a ces choses qui fonctionnent plus que d'autres enfin comment comment tu te situes par rapport à ça
1: ouais c'est assez mélangé depuis que j'ai travaillé en librairie je effectivement je fais plus attention aux petites maisons d'édition euh, si jamais j'ai le choix et que je suis dans une librairie je vais essayer et que je cherche un roman un peu au hasard bah, soit je vais vraiment me tourner vers les coups de cœur des libraires parce que c'est c'est un choix dans lequel j'ai confiance et après sinon ça sera petite maison d'édition euh, des romans plutôt écrits par des femmes parce que euh, j'espère que dans ces romans là il y a une vision un peu moins sexiste de la société et ouais petite maison d'édition même si il euh, y a aussi euh, beaucoup de romans que je lis qui sortent euh, bah, qui sortent en poche dans des maisons d'édition plus connues mais je, ouais, c'est quelque chose auquel j'essaye de prêter attention, y compris dans les bandes dessinées
0: ouais ok, oui, oui, donc c'est, c'est pas euh, sans, en faire un, sans en faire un principe absolu, mais tu gardes, tu gardes un oeil là-dessus et, euh, ouais, et, et, et ap- parce que
1: et après il y a aussi des maisons d'édition, alors Gallme- Gallmeister pour le côté euh, littérature euh, des grands espaces etc, je sais qu'à chaque fois c'est des valeurs sûres, donc oui si jamais ensuite j'identifie une maison d'édition dans laquelle je sais que en tout cas, moi, ça me parlera. Et j'y, je continuerai d'aller vers euh, cette maison d'édition là.
0: Ok. Bah écoute. Euh, bon, t'as, t'as, merci de cette euh, merci de cette réponse. Euh, tu as dit du bien des libraires, donc euh, moi, je suis content. On peut on peut s'arrêter là pour ce premier. T'es pas fâché, ça <rire> je va. Pas fâché. Euh, on, on peut on peut donc clore clore ici cette première partie de l'entretien. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour parler euh, CDI et, euh, et lecture, euh, lecture en CDI entre autres choses. Merci beaucoup.
1: Merci Jérémy, à bientôt.
0: C'était le 18 e épisode de Constellation de Papier, un épisode enregistré à distance entre Marseille et Besançon le 23 mai et monté mixé le 29. Il y a un peu plus de 24 ans paraissait aux éditions Vivian Ami un des meilleurs romans de la grande Fred Vargas L'homme à l'envers. Deuxième volume consacré à son commissaire fétiche Adamsberg, plongé au cœur du mercantour. Dix livres plus tard, et autant d'aventures, c'est lui que l'on retrouve dans Sur la dalle, sorti il y a quelques jours. Il sera à coup sûr le compagnon parfait de votre été. A bientôt